0: sectie 24 van langs een omweg door A.L.G. Bosboom Toussaint. Deze librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Regina van Bergen aan mevrouw Desvan te de Genève. Mijn goede Marta, ik weet niet meer wat ik er van denken moet. Er schijnt niets bijzonders voorgevallen te zijn tussen Meekern en Wittgenstein. Het gegeven woord heeft bij de edelman zeker zwaarder gewogen dan zijn zucht om mij te verplichten. Hij zal gezwegen hebben. Ofwel heeft Eckbert hem bij de eerste poging om de overeenkomst tussen hen te breken het zwijgen opgelegd, en de zwakke man heeft niets durven wagen. De uitkomst voor mij, als dat een uitkomst mag heten, is toch dezelfde. Alles is tussen ons gebleven zoals het was, met dit onderscheid alleen dat Eckbert nu opzettelijk het samen zijn met mij vermijdt, wat hij vroeger niet deed. Hij kent al zo goed de gewoonten van dit huis dat het maar aan hem staat. Het ogenblik te kiezen waarin hij mij alleen zou kunnen treffen. En hij komt nu juist op die uren, als er andere mensen zijn en er geen mogelijkheid is om elkaar onder vier ogen te zien. En zoo hij s'morgens bij meneer moet zijn, neemt hij rechtstreeks zijn vaart naar diens kabinet, al weet hij dat hij het salon maar heeft binnen te gaan om mij te ontmoeten. Bewijs dat hij mij niets meer heeft te zeggen. Enige dagen geleden zou hij hier het lunchen gebruiken, en kwam eerst toen de gehele familie reeds aan tafel zat ofschoon hij wist dat ik altijd een half uur voor de anderen beneden kom om op te letten of hendrik niets heeft vergeten en om mevrouw de moeite te sparen koffie te zetten en de verdere preparatieven te maken toch scheen hij opgeruimd schertste met mathilde was galant tegenover mevrouw discoureerde druk met meneer maar scheen ten ene te vergeten dat er nog een menselijk wezen tegenwoordig was waarvan de eenvoudige beleefdheid hem gebood toch enige notitie te nemen al was zij dan ook niets meer dan een gouvernante. Dat geeft rust, meent gij, de vervolging houdt op, helaas ja, maar ook de belangstelling waarvan zij getuigde, zoals ik mij verbeelde. Ik weet nauwelijks wat ik zou kiezen, zoo mij de keuze werd gelaten. Wat de baron aangaat, dat is me nog het raadselachtigst van alles, die laat niets meer van zich horen. Hij is zeker verlegen met de figuur die hij heeft gemaakt, en met de weinige energie die hij heeft getoond in mijn belang in het zijne hij weet dat een besliste verklaring van Egbert mij vrijmaakt mij verplichten zou hem die haar uitlokte te beloonen en blijkbaar heeft hij op dit punt niets durven ondernemen niets door te zetten althans gelukkig voor mij want hoe diep rampzalig zou ik zijn met een man van dit gehalte maar wat hem zelven betreft hartstocht voor te wenden en dan zulke halfheid ik was verplicht deze af te breken en er zijn enige dagen verlopen eer ik die weer kon opvatten sinds is er verandering gekomen niet in mijn toestand want alles om mij heen gaat zijn gewone gang en ik moet die meevolgen maar in de verhouding van eckbert tot mij ik had nooit gedacht dat hij wispelturig ongelijk aan zichzelf kon zijn en toch komt hij mij somtijds zo voor de vervolging tegen mij zet hij door maar onder een andere vorm Juffrouw Berthier, die men voorheen links liet liggen, wordt nu bij iedere aanleiding affaire genomen, soms met toespelingen, ontrust, voor mij alleen verstaanbaar, soms met rechtstreekse aanvallen tegen de gouvernante. En dan moet ik mij verweren, want in mijn positie kan ik toch niet met mij laten sollen. Maar ik doe het slapjes. Ik mis de verve, die ik vroeger bezat, toen ik alles durfde wagen. Want ik kan zijn bedoeling niet doorgronden, en ik verbeeld me dat hij voor niets zal teruggaan als het in ernst zijn toelag is mij hier de positie onmogelijk te maken hij heeft wel gezegd dat hij dit niet zou doen maar hij heeft de indruk niet in zijn macht die anderen kunnen ontvangen van zijn aanvallen tegen mij noch de uitlegging die men kan geven aan zijn voortdurende taquerinis hij voert mij soms tot de uiterste grens der gevaarlijkste ontdekkingen om mij dan plotseling aan mijzelf over te laten zonder er naar om te zien hoe ik mij zal redden daarentegen laat hij mij nooit zonder hulp als buiten zijn wilde toeval mij door anderen in verlegenheid brengt dan helpt hij er mij ineens uit met een kloeke zet of door een afleiding te maken die de aandacht van mij aftrekt en de jonge referendaris die zich verbeelde dat het de bon goût was met de gouvernante te omdat de heer witgensteyn haar telkens tot een spiegelgevecht dwong leerde tot zijn schande begrijpen dat hij zich deerlijk had vergist en werd zo onbarmhartig vervolgd dat hij zich gelukkig prees aan een speeltafeltje met oude dames en een dove heer eindelijk een vrijplaats te vinden het schijnt dat eckbert mij als zijn particuliere prooi beschouwt waarmee hij mag leven als de poes met de muis doch waarvan ieder ander op eerbiedige afstand moet blijven of ze slaat de klauwen uit Intussen is het al zo ver gekomen dat mathilde in ernst boos op hem is en dat mevrouw op zekere avond nadat hij was heengegaan tot mij zeide Wittgenstein agiteert u lieve, en dat doet u geen goed als gij wilt dat ik het aan Rijhoven zeg zal deze er stellig iets op vinden om zijn gunsteling beleefdheden te bewijzen zonder hem juist voortdurend in onze intimiteit toe te laten hij zal er wel middel op weten om daarin verandering te brengen zonder dat het iets tuitends heeft ik moest haar opdringen dat ze zich vergiste dat de heer Wittgenstein veel van plagen scheen te houden maar dat ik het zo opvatte als dat behoorde als scherts die mij op het ogenblik zelf wat animeerde maar verder geen portée had nu als gij het zo verkiest op te nemen is het mij wel hernam mevrouw met zekere intonatie die mij liet voelen dat ze wat gekrenkt was ze had het om mijnentwil voorgesteld en men laat zich niet graag beduiden dat men mis heeft gezien vooral als men voor zichzelf de overtuiging heeft dat men toch goed zag maar ik heb liever dat mevrouw mij een weinig paudeert dan dat eckbert zou verdreven worden verbeeld u wat het zou zijn zo hij de oorzaak van die verbanning uitvond daarbij ik wil u die zwakheid bekennen ondanks menige schrik die hij mij aanjaagt ondanks de kloppingen des harten waarmee ik hem steeds zie verschijnen zou ik het toch nog erger vinden als hij zich voorgoed goed terugtrok. en ik geef de hoop niet op zolang er nog leven is en in die strijd zelf is leven het is tenminste geen afsnijding geen verlatenheid daarbij zijn er oogenblikken waarin het mij voorkomt als deed hij zichzelf geweld anders te schijnen dan hij werkelijk is en ik heb het bewijs dat hij over regina van berchem waakt al laat hij het wel eens al te duidelijk blijken dat hij juffrouw berthier niet kan uitstaan op zekere morgen kwam hij met meneer ontbijten en bracht het discours op een boek dat deze goedwillig uit zijn bibliotheek ging halen die korte minuten samenzijns nam hij waar om mij te zeggen ik eet deze middag hier met twee heren uit X die u kennen. Zie een voorwensel te vinden om niet aan tafel te komen. Ze zouden u in de grootste verlegenheid kunnen brengen, en ik wil niet dat gij beschaamd zult staan voor die ploerten. Eer ik iets kon antwoorden, was meneer gekomen met het boek in kwestie, en het ging verder tussen Eckbert en mij als altijd. Het verwondert mij enigszins dat meneer niet aan mij had gedacht toen hij die heren uitnodigde, maar hij heeft ook zoveel aan zijn hoofd. En ik had geen moed hem aan het gevaar te herinneren, waaraan hij Regina van Bergen blootstelde. Mevrouw voorkwam uit zichzelf mijn wensen. Ma chère sprak zij, ik heb voor u en voor Mathilde belet gevraagd om de dag bij Tante ward door te brengen. Rijhoven heeft heren geïnviteerd van de industrie en wat daar zo bij hoort: bankiers, ingenieurs, ik weet al niet wie, Wittgenstein, zoals vanzelf spreekt, en ook Meken, schoon ik niet begrijp wat die erbij doet ik stel mij voor dat het niet amusant zal zijn ik als gastvrouw moet op mijn post blijven maar gij kunt u excuseren. en mathilde is zo graag bij de oude mevrouw gij begrijpt hoezeer ik het met haar eens was maar ik bleef eckbert niet minder dankbaar voor de intentie nog een trek die mij opnieuw diep beschaamde over zekere verdenking kwam mij gisteravond in de gezelschapskamer ongezocht ter oren er waren verscheiden heren bijeen hun opwachting maakten aan mevrouw en er bleven praten in de hoop meneer nog te zien die in zijn kamer zat te werken mevrouw was in een opgewekte stemming zij hield het gesprek levendig met twee of drie heren die het dichtst bij haar canapé waren gezeten de overigen vormden hier en daar groepjes of wenden zich naar het kleine salon waar mathilde met een vriendinnetje dat den dag bij haar had doorgebracht aan de piano zat tezamen voerden zij vrij vlug een quatre mains uit waarbij henri die altijd hier is als hij lijden ontstappen kan de bladen omsloeg ik kon van mijn plaats af door de opengeschoven portières heen het groepje zien en vestigde daarop mijn aandacht meer dan op de discussies der enigszins wichtige heren. toen opeens een hunner witgensteyn noemde toen moest ik luisteren en ik was blij dat mevrouw juist aan de andere zijde werd beziggehouden een wonderlijk personage hoorde ik zeggen a quatre zet voor dingen die hem niet aangaan verbeeld u gisteravond in de witte heeft hij een standje gemaakt tegen een indisch heer die een anekdote vertelde van zekere regina van Bergen die men la triste Héritière noemt sinds ze niet meer la riche kan heten. een standje meneer zei de andere die het woord nam excuseer de heer witgensteyn zei doodbedaard en met zekeren nadruk die voor een goed verstaander duidelijk genoeg was, dat die heer de zaak in een geheel verkeerd licht stelde, en dat er geen reden was een handelwijze belachelijk te maken, die getuigde van een edelmoedigheid en zelfverlogening, waartoe niet vele dames en zeer weinig mannen in staat zouden zijn. En daarop zette hij de zaak in kwestie uiteen op zulk een kalme en klare wijze, ten aanhoren van de omstanders, dat de oud gast, die gemeend had succes te hebben met zijn aardigheid, in verlegenheid geraakte en erkende dat hij er deze voorstelling van had gekregen door zijn broeder die een fameus rechtsgeleerde was en dat deze zelfs had gezegd dat er termen bestonden om de jonge dame onder curatele te stellen of naar merenberg te zenden als men van hare familie was ik begreep dat zij het hadden over mijn restitutie van de diamanten iets wat de heer wijnands mij nooit had kunnen vergeven waarop Witkenstein antwoordde dat een rechtsgeleerde die zulke uitspraken deed naar zijn gevoelen aanleg scheen te hebben voor erger dan meer een berg toen had de oudgast gemeend zijn gevoeligheid te moeten tonen door hem te vragen met welk recht hij zich veroorloofde zulke aanmerkingen te maken en zijn voorstelling te rectificeren. allereerst met het recht dat ieder fatsoenlijk man heeft om valse munt aan te houden die in omloop wordt gebracht vervolgens omdat ik in de beste gelegenheid was de waarheid van het gebeurde te kennen door de heer maurits van berchem zelf die mijn vriend is en die het zeker wel vreemd zou vinden zoo hij vernam dat men zijn halfzuster bepraat omdat zij door haar goed beleid en gevoel van billijkheid hem en zichzelf een opzienwekkend en kostbaar proces heeft uitgewonnen dat toch met die restitutie had moeten eindigen hierop herkende de indische heer dat hij met die inlichting voldaan was en de zaak nu beter inzag Wittgenstein ook was daarmee voldaan en ze gaven elkaar de hand dat kon men niet eigenlijk een standje noemen gij hebt gelijk meneer antwoordde de ander enzovoort eckbert heeft mij al zo gewend om mijzelve te beheersen bij bedekte toespelingen op mijn verleden dat het mij nu ook geen al te grote moeite kostte om dit alles met uiterlijke onverschilligheid aan te horen te meer daar het mij de stille voldoening gaf te bemerken hoe eckbert mij op dit punt wist te waarderen en hoe hij achter haar rug de beschermende hand uitstrekte over dezelfde regina die hij zo hard kon vallen in het tête-à-tête zo iemand hij zou de zedelijke moed hebben en het overwicht om mij op te richten uit de diepte waarin het verraad eener valse vriendin mij heeft neergestort meneer rijhove heeft maar al te zeer gelijk als een loopend vuur heeft de fijn gesponnen laster die emma uitdacht om haar eigene hardheid te vergoelijken zich alom verspreid en ik zal levenslang moeten wegschuilen onder mijn aangenomen naam, wil ik mij niet met schimp en smaad uit het gezellige leven verbannen zien. Mogelijk is het wel dit, wat Meekern heeft teruggehouden mij in dienst te bewijzen, wier beloning hem dwingen zou, in zekere mate, de publieke opinie te trotseren. Daar is hij de man niet naar, een messaillance soit, maar een vrouw die men nawijst, die men naar Merenberg zou willen zenden, onmogelijk ik hoorde bij toeval dat hij hier aan huis zijn visites maakt op de uren die ik met mathilde in de leerkamer of op de wandeling doorbreng hij vermijdt dus mij te ontmoeten zeker omdat hij vreest in mijn blik een verwijt te lezen over zijn flauwheid mevrouw verraste mij op zekere dag met een nieuwtje dat ik niet zou geloofd hebben als robertin het had aangebracht de baron meken zal tot een tweede huwelijk overgaan het is nog geen engagement en er zijn zelfs redenen waarom hij zich niet al te veel wil avanceren, vertelde ze mij. Maar toch is hij ertoe besloten, en ik ben zelfs in de verplichting om le futur een entrevue te menageren op neutraal terrein. De familie van Redighem komt hier de avond doorbrengen, en de baron zou ook komen. Ik heb er hobartin en dokter Belkeur bijgevraagd om er toch een paar comparses bij te hebben, als het te eens tussen de geïnteresseerde personen niet vlotte. Zoals gij weet is de jongste freule een vriendinnetje van mathilde en zij zou meekomen maar als het u eenig effort kost kunt gij u gerust excuseren om en présence te zijn het zal mij niets kosten mevrouw integendeel ik ben nieuwsgierig kennis te maken met de aanstaande van de baron tout à fait raisonnable ik ken u daarvoor en gij hebt gelijk rené dat gij u te stond overheen zet anders geneert het maar in het vervolg en als het engagement doorgaat zullen wij ze van tijd tot tijd moeten zien daarbij het heeft maar aan u gestaan dat het anders ware gij hebt immers geen berouw volstrekt niet mevrouw het geeft mij rust dat de baron zijn partij kiest en het is waarlijk een goede partij er is fortuin een hoge oppositie Meneer is zelfs lid van de eerste kamer maar er zijn veel kinderen behalve de drie dochters waarvan de oudste de uitverkorene schijnt te zijn hebben ze nog vier zonen de oudste pas op de academie en daar hoort wat toe om dat alles in hun stand tot een bestemming te brengen daarbij is er iets wat mij uw bijzijn in deze zeer wenselijk maakt ik vrees dat het wel wat saai zal zijn en ik weet nauwelijks hoe wij de avond zullen doorbrengen de familie behoort tot de strenge richting ik geloof wel niet van de allerstilste, maar toch er heerst onder hen wat een geestig man orthodoxie de salon heeft genoemd men kan meneer en mevrouw niet aan een speeltafeltje plaatsen. De jonge dames gaan niet naar de opera, dansen niet, zelfs niet op intieme soirées. Ze zijn niet aan het hof gepresenteerd. In één woord, ze doen niet mee met de wereld, zoals zij dat noemen. Daarentegen gaan ze druk naar de lezingen en zijn au fait van alle mogelijke kerknieuws. Dat is niet precies mijn genre, nog zelfs het uwe. Maar gij hebt er nogal slag van om zo wat in het midden door te gaan een beetje oppositie kunnen ze zeker wel verdragen rijhove heeft nu al aangekondigd dat hij het tot half elf in zijn kabinet moet blijven op hem kan ik dus ook niet rekenen is het niet te veel van u gevergd dan moet gij er mij dus doorhelpen ik verzekerde haar dat ik mijn best zou doen de familie kwam stipt op haar tijd de jonge dames zo elegant mogelijk de mode schijnt hier door alle partijen met gelijke ijver gediend te worden mevrouw Kwam hij voor een vriendelijke, deftige vrouw te zijn, een weinigje hoog, maar die te veel savoir-vivre heeft om hare conventionele preferenties in deze kring op de voorgrond te zetten. Meneer is lid van de Eerste Kamer, zoals er meer zijn. Meneer Rijhove spreekt nooit van hem dan met zeker ironisch glimlachje dat hem voor mij stempelt. Overigens beleefd en met de vormen van een echt edelman. Mekeren voorvoyeert zich niet, dat is zeker de freule in kwestie is niet mooi als zij het ware zou ik het heus zeggen maar ze is zacht en vriendelijk en heeft een sympathieke stem die voor haar inneemt ze had wel iets gedwongens in haar houding maar ze zal niet onbewust zijn geweest van het doel der bijeenkomst en dat was niet geschikt om een jonge dame van haar opvoeding op haar gemak te zetten de baron zelf kwam eerst toen het ganse gezelschap bijeen was ik kan niet zeggen dat hij er opgewekt uitzag hij liet het voorkomen of hij mevrouw ryhove een visite kwam maken en hij hield zich meer bezig met meneer en mevrouw van redichem dan met de aanstaande nu dat is goede toon maar in haar geval zou ik wat meer opmerkzaamheid hebben gewenst. denkelijk had hij niet verwacht mij aan te treffen maar ik was boos op hem om zijn flauwhartigheid zijn gebrek aan vertrouwen die hem hadden verhinderd om mij gulweg zijn voornemen mede te delen, en ik die zelve voor heeter vuur had gestaan wilde hem ditmaal niet sparen op een ogenblik dat de familie van Redegem zich vermijde in de beschouwing van aquarellen schetsen uit het heilige land waarvan mevrouw ryhove een weinig uit nooddwang eigenaresse was geworden en die haar nu best te pas kwamen nam de baron mij terzijde ik kon niet anders geloof mij sprak hij op gesmoorden toon en voorts ik ben het aan mijn kind verplicht ik vond het beneden mij om naar eckbert te vragen ik gaf hem alleen te kennen dat ik volkomen vrede had met zijn besluit wie die avond op hete kolen zat ondanks haar opgefrist toilet was de arme Huberthin. geen partijtje maken geen médicence het zout van de conversatie als dame van rang van de familie naast mevrouw van Redegem gezeten ze was als een amant pen toen het haar opeens inviel dat mevrouw r een geborene gravin van mitford was en hoe de midfords van c geparenteerd waren aan de midfords van h en zij vroeg naar de parentage en kreeg een antwoord zoals zij wenschte mevrouw van r was niet geheel vrij van familietrots robertin avait trouvé le joie en zij was weer geheel in haar element ik hielp de jonge dames van tijd tot tijd wat voort aan de piano maar voor mij was het de grote vraag van de avond of eckbert nog zou komen en in welke stemming hij zich zou bevinden want met hem weet ik nooit waarop ik rekenen kan als hij niet plaagziek is verrast hij mij soms door een woord van ernst door een bewijs van belangstelling dat mij dieper treft dan de felste aanval want het roert mij en maakt mij week zodat ik moeite heb mijn aandoening te verbergen het lag me bij dat hij komen zou meekern was immers ook voor de wereld zijn vriend en ik verdacht hem van de hand te hebben in de partij die de baron had gekozen en werkelijk hij kwam maar laat en tegelijk met meneer uit diens kabinet Ze hadden tezamen gewerkt of gediscussieerd dat laatste scheen mij het waarschijnlijkste want eckbert zag er zeer geanimeerd uit en meneer reyhove daarentegen scheen mij toe wat vermoeid te zijn of wat gepreoccupeerd althans hij had niet de gewone losheid en gemakkelijkheid die hem anders in het gezellig verkeer eigen zijn meekern kwam schielijk naar witgensteyn toe zij drukte elkander de hand en de baron stelde eckbert voor aan de familie van Redegem. Eckbert onderhield zich enige ogenblikken met meneer en mevrouw, wisselde daarna enige woorden en een beleefde buiging met Freule Eugenie, en voegde zich toen bij de gastvrouw om haar zijn excuses te maken dat hij niet blijven kon. Hij was per telegram opontboden naar Z, en hij was voornemens nog met de laatste trein te vertrekken. Kon hij heen gaan zonder een woord aan mij? Dat kwam mij ongelooflijk voor. Ik hield mij wat terzijde om een aparte mogelijk te maken, die toeleg gelukte. Hij ging langs mij voorbij, keerde zich om, of hij mij nu pas bemerkte, en terwijl hij voor mij boog, fluisterde hij mij toe: "Ik moet u spreken. Ik wacht u in de antichambre." Ik volgde hem onverwijld. Ik begaf me naar het salon waar de lui musiceerden, van daar naar de antichambre. Ik behoef u niet te zeggen hoe mijn hart klopte op het ogenblik van heengaan, al zou hij ook weerkeren, moest het iets beslissends zijn wat hij mij te zeggen had, dacht ik. Toch was de antichambre gans niet de geschikte plaats voor een vertrouwelijk onderhoud. Het was een ruim vertrek, even goed gemeubeld en behangen als de reeks salons waartoe het de toegang gaf. En bij danspartijen of grote soirées werd de portcruiser opengeschoven en maakte het deel uit van de gezelschapszalen. Maar behalve die portcruiser was er nog een deur die naar de corridor voerde, waarmee men het kabinet van meneer bereikte, en een andere die uitkwam op de vestibule waar de eigenlijke spreekkamer was, het gebied van George die precies wist welk soort van lieden al of niet recht hadden daar of in de antichambre te wachten of hun gehoor zou worden verleend de zekerheid dat george daar of in de corridor ronddwaalde preoccupeerde mij maar ik zag geen kans Wittgenstein een andere plaats voor dit rendezvous aan te wijzen ik had een compleet appartement op de tweede verdieping maar het was in mijn positie en op dat ogenblik onmogelijk hem daarheen te verwijzen toen ik binnenkwam zat eckbert bij de tafel met de elleboog daarop leunend en het hoofd rustend op de hand als in gepeins verzonken mogelijk het effect van het gaslicht dat van de grote lichtkroon op zijn gelaat viel maar het kwam mij voor dat hij zeer bleek zag hij rees schichtig op zodra hij mij zag kwam mij te gemoet en vroeg mij terstond op een gejaagde toon is het waar dat gij aan mij hebt geschreven die vraag overviel mij ik kon alleen antwoorden met toestemmend het hoofd te buigen wanneer uit G, onder de indruk van die vreselijke nacht, toen gij mij. Stil toch, kom daar nooit op terug, als gij wilt dat ik bedaard met u spreken zal, zoals dat nu moet zijn. Dus uit G, ging hij voort op een gans andere toon, en aan welk adres? Uw adres was niet bekend, zei meneer Johan Wittgenstein, tot wie ik me had gewend. O, zo, tot deze hij kende u alleen onder de naam van muller en ik schreef aan de heer muller aan muller aan muller welk een dwaasheid riep hij uit met een ergernis die hem het voorhoofd kleurde wie schrijft dan ook aan muller er bestaat geen muller of liever de mullers zwerven bij dozijnen rond in Duitsland en elders de brief zoo hij al verzonden is moet verloren zijn geraakt na door allerlei onbeschofte handen en ogen te zijn ontwijd ik kon niets antwoorden tranen schoten mij in de ogen gij hebt dus die brief aan muller ter verzending gegeven aan witkenstein die mijn adres niet kende ging hij voort met een schouderophalen over mijn onnozelheid hij heeft mij na lang weigeren beloofd zijn best te doen om die aan u te bezorgen het wenselijkste is dat hij die stil in zijn lessenaar heeft laten liggen en dat zal hij wel gedaan hebben hij heeft mij verzekerd dat hij dit niet heeft gedaan en dat het pakket want het was veel meer dan een brief aan u was afgezonden, dan kunnen we dat pakket verloren achten. Ik reisde onder de naam van Eckbert Willems, en ik was zelf de ene dag niet zeker waar ik de volgende zijn zou. Mijn oom heeft mij trouw gehouden, dat blijkt, maar hier is weer overijver, de slechtste wijze waarop men iemand kan dienen. Hij zweeg, dat was wanhopig. De pendule sloeg tien uur. Er kwam een rijtuig aanrollen dat stilhield. Maar zeg mij dan nu wat gij toen hebt geschreven sprak hij op forse bijna bevelende toon dat kan ik niet eckbert nu niet in deze ogenblik in verbeelding zag ik george ergens luisteren de uitstorting van geheel mijn hart bekentenissen die die nu niet meer te pas komen voegde ik er in verwarring bij want ik wist niet hoe ik hem zou afbrengen van een eis die ik niet kon vervullen onder omstandigheden als deze zoals gij verkiest vaarwel we zien elkaar daar weer er klonk toorn uit zijn stem dreiging bijna hij wendde zich naar de deur eckbert riep ik hem volgend ik zal weer schrijven geef mij uw adres onmogelijk Gaat nu moeten spreken vaarwel hij schelde george kwam met zijn overjas en het bericht dat het rijtuig voor was ik keerde mij af en ging naar mijn kamer ik moest enige ogenblikken alleen zijn om van de ontroering te bekomen men mocht denken wat men wilde, ik kon zo niet in het gezelschap verschijnen. Ik viel in een armstoel neer en barstte in tranen uit. Dit was geen afscheid en toch, ik gevoelde het, we waren gescheiden. Zo hij mij lief had, waren hij niet dus koel van mij heen gegaan. Hij had mij een verhoor genomen op de toon van een rechter van instructie. Al wat er voor hem in mijn hart sprak, bleef mij in de keel smoren bij zijn aanblik, bij zijn forse ijs. Had hij mij lief gehad, hij zou mij zijn voorgekomen, hij zou mij in zijn armen hebben gesloten en me met zachte dwang tot spreken hebben uitgelokt, maar het was er de plaats niet voor, het was er het ogenblik niet naar, en daarbij, dit viel mij als lood op het hart, hij zocht niet eigenlijk mijn liefde, hij zocht zijn revanche. Wie weet, als ik uitgesproken had wat hij wilde, welk onthaal het had gevonden, of hij mij niet met koele spot zou hebben teruggewezen. Of hij niet george de getuige zou hebben gemaakt van mijn schande van mijn vernedering een koud angstzweet brak mij uit op het voorhoofd alles danste en draaide om mij heen toen die gedachte in mij omkwam ik werd duizelig bewusteloos toen ik bijkwam zat mathilde naast mij haar hand in de mijne Dokter belcour stond voor mij en voelde mij de pols het zal niets zijn Sprak hij tot Mathilde: De zenuwen wat in de war. ik zal een kleinigheid voorschrijven, en die juffrouw moet naar bed gaan het beste geneesmiddel. Morgen zal er, hoop ik, niets van te bemerken zijn. Dat was ook zo, voor het uiterlijk althans, en ik kon mijn gewone weg gaan. maar wat er mij van overbleef was mijn eigen smartelijk geheim. Mathilde had mij gezegd dat George met een verbaasd gezicht was komen vertellen dat de juffrouw ongesteld was geworden en niet weer binnen kon komen mathilde was daarop naar boven gevlogen had mij buiten kennis gevonden en had de kamenier gescheld om dokter belkeur te roepen alles was dus zo gelopen dat niemand mijn onwelzijn in verband kon brengen met het heengaan van eckbert niemand behalve de kamerdienaar des anderen daags kon ik de vraag niet terughouden waarom hij zich had verstout al vooruit mijn onwelzijn aan te kondigen meneer witkenstein had het mij gelast dat is onwaar george de juffrouw hoeft niet te denken dat ik lieg Meneer Wittgenstein zei mij juffrouw berthier had zware hoofdpijn en zij zou zich zelve geweld aandoen om nog bij het gezelschap terug te komen ga zeggen als ik weg ben dat ik haar nadrukkelijk verzoek dit niet te doen en zeg het daarbinnen dat zij ongesteld is ik heb stipt gedaan wat hij beval wil het doen tenminste, want u waart al niet meer in de antichambre en ik begreep dat u uit u zelve wegbleeft en het is niet te verwonderen dat u wat aangedaan waart Zo'n vriendelijk heer, en hij was zelf ook zo veraltereerd. Hij huilde als een kind toen hij het rijtuig stapte. Durft gij spotten, George? Ik spotte met meneer Witkenstein, met een heer die zo goed voor mij is. Als ik nu van huilen spreek, dan is het wat kras, maar ik durf erop zweren dat de tranen hem in de ogen stonden, toen ik hem zijn overjas aantrok. Het is vast een afscheid voor goed, eindigde hij hoofdschuddend. gij haalt u allerlei fabeltjes in het hoofd. Meneer Wittgenstein komt spoedig terug, zei ik, mij vermannend. Die juffrouw zal er meer van weten dan ik, maar hij heeft mij twee muntjes in de handen gestopt, en dat noem ik een afscheid voorgoed. En hij heeft mij zo ernstig op het hart gedrukt, u trouw te zijn, en voorzichtig. Ziet u, juffrouw, al had u een moord begaan, ik zou er geen mond van open doen. Ik heb daarop geen plan, George. Ga! Ik had plotseling een gewaarwording of ik in de afhankelijkheid van de kamerdienaar was geraakt, Eckbert had het andersom bedoeld, dat begrijp ik wel, maar toch. George ging nog niet heen, maar haalde na enige aarzeling zijn muntbiljetten tevoorschijn. Ziet u, juffrouw, er gaf ze mij wat in de haast, en er lag, zo ziet u, een papiertje tussen, dat mogelijk bij u beter terecht is dan bij mij. Ik kon mij niet weerhouden het aan te nemen en in te zien. Het was in miniatuur een plan van Denneheuvel, door Eckbert zelf geschetst. Grote dennenlaan sparen stond er bij deze aangetekend plan van de nieuwe villa aan echte onderwerpen en daarachter wanneer met een dubbel vraagteken wat moest ik daarvan denken ondanks alles gaf het mij moed en hoop was het toeval of opzet waardoor mij dit bewijs van zijn piëteit voor onze oude speelplaats in handen werd gespeeld ik begrijp er niets van maar bedunkt alles is toch nog niet verloren intussen heerst er hier voor mij een huis althans op zekere uren een leegte die mij over mijzelve ontrust, zo gehecht aan die kwellingen, dat ik er de prikkel niet meer van kan missen, zo overheerd door een man, wie ik eens mijn hand heb geweigerd, en die mij nu met een weergeloze onverzettelijkheid de zijne niet eens heeft toegereikt tot een vaarwel Kan Hij het dan niet raden, dat Hij maar één woord van liefde heeft te spreken om mij aan zijn voeten te zien? Ben ik diep genoeg vernederd om zulke bekentenissen te doen voor mijzelf, voor u? Welke andere revanche wacht hij dan nog? Mogelijk deze, dat de hartstocht die hij mij heeft ingeboezemd, sinds er als een metalen scheidsmuur tussen ons ligt, mij vervoert om niets meer te ontzien en de bekentenis te doen die mij al zo vaak op de lippen heeft gebrand, om mij dan met smaad af te wijzen en mij terug te geven wat ik hem heb gedaan. Tot hiertoe zag ik dit zwaard steeds boven mijn hoofd zweven, en het behoede mij voor die zwakheid. Voor dat uiterste. Beste vriendin ik heb mijn laatste afgezonden zonder die behoorlijk te hebben geëindigd. Het pakket moest die dag weg of het zou te lang blijven liggen. Maar gij moet het hebben begrepen dat ik in ziekelijke overspanning verkeerde toen ik zo schreef, dat ik de koorts had en altijd in hetzelfde cirkeltje bleef ronddraaien tot ik er ijl van werd. Nu ben ik, goddank, beter en kalmer, na korte dagen van rust, van afleiding, door nieuwe indrukken die de anderen weer verdrongen. Oh, ik zie smachtend uit naar de lente die ons naar buiten zal voeren waar ik vrij zal zijn van al wat mij hier bezwaart en beklemt waar ik mijn eigen naam zal terugnemen en niet altijd zal gebukt gaan onder de vrees voor zekere ontdekkingen indien ik dit vooruitzicht niet had zou ik alles opgeven en komen wegschuilen komen uitrusten aan uw vriendenhart mogelijk gebeurt dit toch wel eens een toertje naar zwitserland waar een mathilde begrepen is zal mogelijk aanstaande zomer wel zijn te organiseren. Het plan is, veertien dagen voor Pasen naar Ringburg te vertrekken om Mathilde in de gelegenheid te stellen zich in alle rust voor te bereiden op de beslissende stap die zij heeft te doen onder de leiding van dominee Roestink. Mevrouw grijpt dit voorwendsel aan om zich wat terug te trekken, want de onophoudelijke roes waarin zij voortleeft, begint haar tegen te staan, en het is juist of de feesten drukker worden en zich dichter aaneenschakelen bij het aflopen van het seizoen, bij het naderen van het hoogste christelijk en kerkelijk feest waartoe tenminste de ene helft van de christenheid zich voorbereid door vasten en onthouding. En toch, die andere helft, de protestanten, zouden zeer heftig protesteren als men hun ten laste legde dat zij hadden opgehouden tot de christelijke maatschappij te behoren. Ik voor mij zie smachtend uit naar de rust van het buitenleven, naar de stille wijding eener dorpskerk. Ongelukkig is het pas half april Pasen, maar toch, we hebben nu maart. Ik zend deze maar af, in de hoop spoedig te horen waarom gij mij in zo lang niet hebt geschreven. Ondanks dit zwijgen blijf ik geloven aan uwe trouw. Van de mijne hebt gij te bewijzen, zoals ik ze niemand anders heb gegeven. Uwe RVB. Einde van sectie 24.